0: 大家好，大家好，这里是请上中环 ，You're listening to FN Happy Central。我是王石七，我是 Ken。哎，你知道我最近就是在奶飞上看电影，就是莫名其妙总会找一些老电影来看，就是因为你先电新电影，其实你去接受它，有的时候它是需要有一个过程，然后老电影你大概知道是什么样，本身可能你了解过<对>吧是吧？对，然后我是啊，就是我比如说我看他给我推了那个小李了。两部老的电影，一个是《泰坦尼克号》，嗨，是吗？还有一部是《飞行家》，是吧？哎，那个《Catch Me If You Can》叫什么？猫鼠猫鼠猫鼠大战，猫鼠游戏，猫鼠游戏，对吧？他和那个汤姆汉克斯演的，对对。然后还有一部是他演的那个《华尔街之狼》。哎，然后这两部电影其实还挺有一个共同点，除了都是小李演的之外，他们。都
1: 跟金融有关，对，都跟金
0: 融犯罪啊什么的有些关系，所以这个话题其实我还挺感兴趣，而且就是华尔街的那个那种这个奢靡的生活，对，就非常令人心生向往。我开的时候我就在想，就是是不是真的是这个样子？我不知道，我也不知道，对不对？所以我们今天来请来了一位非常资深的 ，yes， 华尔街大佬，然后老刘，老六，
2: 大家老王好，阿肯好，你好。那个跟我资深啊，说不上
0: 资深，哎哎、确实是一直在那个、啊、那这个华尔,华尔街上的金融狗啊，工作过啊，对，对确实是工作过啊,<对>啊。那你说你这个，就是我特别好奇，就是说，到底什么样的人能够去到华尔街工作？<笑>这个特别对，需要什么资质嘛？什么特殊的一些资质、嗯？对，
2: 就其实华尔街工作就是大家都传的比较那个。嗯呃，神秘嘛，就和正常找工作一样啊，但只不过呢，就是这个招的招生的标准就是稍微严格一点啊，就是你不是哈佛的不许进，也不至于那么严格，<笑>但是确实在美国会有一个他所谓的就是叫 target school， 就是有有这么个十几二十所学校，嗯、<但 S 2> 十几二十、哦<是 S 1> 嗯、对的十几二十所学校，然后他会就是华尔街上的这些比较著名的这些公司呢，就基本上会在你本科大三或者大四的时候，然后联系你到学校来，就是有这种就 on campus 就就在校园上校招对吗？对，校。校招，啊嗯啊，然后呢，基本上你就交简历啊，然后就面试一轮就好了。然后通常的这个路径就是，他大三的时候或者大二的时候就会来这个校招。然后呢，通常大家就是会挤破脑袋，就这十几二十家学校。当然，这个除了这个十几二十家以外，还有一些就比较难了。但是通常就这些 target school， 嗯，然后这里面的学生呢，就会去这个交简历、面试，然后争取到一份非常非常宝贵大三夏天的实习。哦，哎这哎<诶>对，好像
1: 是，好像大三就是美国那边的学校，好像大三下下学期这个实习
2: 非常重大三夏天的这个实习是你去往华尔街最重要的一把钥匙。嗯、哎呀，
0: 这个事儿没没没人告诉我呢，<笑>你什么时候告诉你了。<笑>哎，我跟你说，我就是说亲身经历，就是我我不也学过金融吗？不才，对啊，不才，我也学个金融，上过一门课是，上过几门课，嗯、对不对？然后在在在那个英国也读过那么一年嘛，啊、对吧？哦，你是英国读的，金修的也是我读的金融，哎。然后当时我没有机会，就是说在英国去申那个工作，然后其实当时我导师还帮我找了一找，但是其实还挺难的，哎。所以最后不得不得回回来找工作，嗯。所以就是在回来找工作的时候，我发现去找金融的。相关的企业的时候，就是即便是国内，他其实还是对你的那个实习经历有很明确的要求，他必须要求你之前有过在这个。类似于投行啊这种这个这个机构里面金融机构里面工作的机构，基
2: 本上大家想要去挤破脑袋去的那些岗位，嗯、比如说有一百个的话，嗯、基本上有百分之九十都是通过这个大三实习就把这个、嗯、把这些坑就,就锁定了。对，所以他真正留到那个，比如说你大四毕业以后的那个是非常非常非常少的。嗯、是，所以这个金钥匙是所有的人都会去抢的。所以因为现在就大家一进了大学，然后大一、大二的时候就会在。这方面去做准备，然后争取大三拿到最想要的那份实习，哦、然后有了这个实习，他会给你一个 return 的这么一个 offer，、嗯、然后你就就基本上大四的时候就可以随便玩了啊。哦哦这真是大一、大二打好基础，嗯、对，大三拿到金钥匙，大四随便玩。所以就像我的经历来说哈，啊、我大一、大二就把那些随简单的课都排到大一、大二，然后这样的话我的这个 GPA 的点数就会，然后我就<笑>我把那些 A 都那个争取在大一、大二的时候拿掉啊，
0: 啊啊然后这样的话我大三的时候就就比较容易嘛。然后我把那些、哎、那你大三的时候就是要一边实习还一边上一些比较难的课，是吗？
2: 呃，大三的上半学期是这样嘛，然后那个你就夏天就去实习了，嗯、然后回来以后你就就就就基本上你就搞定了你那个毕业以后的那个 offer 了。哎，我特
0: 别好奇啊，就是在就是华尔街实习是一种什么样的体验？因为，呃，实习生就是后来我们就是看了很多，就是有些电影呃、啊，实习生感觉是一个竞争非常激烈的一个，对，就是你跟你自己的这个。同辈的人，嗯，对吧？就是他们其实也跟你一样优秀的那种人，就非常可怕。<对>啊、就是就是,就是你不努力，反正<是>非常卷啊，对、啊，非常卷。<笑>那边也很卷，<笑>也很卷
2: ，非常卷。<是吧 S 2> 前段时间 HBO 出了一个那个。电视剧叫做《Industry》，我不知道你听没听过， uh, 就是讲 <Industry. S 1> 对讲英国的投行的这些实习。Uh, 其实我当时看的，就我看第一集的时候<了>没有没有哭，<笑>但是我看第一集的时候，我整个血压就高了，因为那种 <Wow. S 1> 就是那种紧张的气氛，就把我带到了我当时实习的那种感觉一样。Oh. 就是它里面描绘了一些什么这个大家什么吃药的，然后为了就是晚上熬夜什么那个、oh. 啊，还有什么这个这个就是白天的时候太困了，然后躲在厕所里睡觉，这种我们当时都经历过。Oh. 提问
1: 会不会像那个《华尔街之狼》里面会有 Jekyll？、哦、那那个我就不知道了。<笑>有的话，人家可能也不告诉我。i n e s a day， <S <笑>
2: 对，但是那个，但是确实，实习华尔街上的实习是一个非常非常就是就是比较 intense 的，就是你们一般是几点到几点？我们一般是就像嗯，因为它工种会不太一样哈。比如说我们有交易员，嗯、比如说有做投行的这些这个这个夏天的这个实习生，哎、嗯呃，我的是走的是那个纯投行的那条路线嘛，所以我当时一般是可能九点九点九点左右吧，九点到九点半这样进办办公室就是还正常，嗯、但是通常晚上是。几乎都肯定是百分之一百是在十二点，就是凌晨十二点以后。为什么呀？但呢，只不过有的时候呢，嗯、好的时候可能是十二点出头，嗯嗯、然后差的时候可能就是凌晨，比如说四点啊，这么之类的。我靠、啊，老老刘，你那边是不是也得
1: 有时候得等我们国内的一些数据出来，因为会有时差嘛，会影响你们做关注国内时啊？是啊我当然。因为市场、啊、全球市场，你哪个国家的数据有有几个重要数我当时倒不
2: 太<对>不太关注这个国内的情况，<笑>所以不需要等这个国内这边。<行>但是就是有很多工作量，你就是有做不完的事情啊,啊,啊。然后有很多琐碎，投行里就是听听起来好像就是很那个，就是很光鲜，但是里面。特别是对一个就是很 junior 的实习生或者是刚入职的人，哎、其实有很多很多琐碎的这种事儿你要去处理，然后你就每天在处理各种各样这样做不完的事情。是
0: 影印吗？啊、主要是
2: 除了影印以外，<英>还有地比如说把这个这个把这个，<笑>比如说调一调什么 PPT 上的一些什么图啊，哦、然后把这个然后做出来影印，然后什么这个打就装订成书啊，然后送到客户半夜送到。哦这个这个老板的家里啊，或者什么这就很这种乱七八糟的这种杂活就很多啊，然后还有很多数据，当然还有那些数据的分析，然后做正经的这些这些正经的工作也挺多的，所以就非常那个 intense。对对
0: ，因为刚才老刘其实回答我刚才疑问，就是因为金融行业，我感觉就是，哎，他正常，你看九点半开盘是吧？是九点半吧？九点半对啊，然后到四四点半还是五点收盘。呃，美国那边是下午，对吧？对。
2: 但你说的这个是很很很有意思的一点，就是说你说到这个开盘时间，这其实就涉及到就是对华尔街工作的两大类型，对吧？一个就是我们咱们国内管这个叫做一级市场，嗯，一个是所谓的二级市场它怎么分的？啊，对，一级市场实际上就指的就是所谓的就是私下 private 的这么一个市场，就是不是在上市公司的这个层面上交交交易的，对吧？就是比如说你有一个呃餐馆，嗯，然后我把它收购了，或者买了，或者你这个餐馆要去。发股发债，这就属于一个一级市场，啊，就是你直接发发行新的这个这个债券啊、股股权啊等等，啊，二级市场就是已经发出来的这些股，票。开的公开的一个交易嘛，它通常都会在一个什么二级的市场上，比如说这种股票市场啊，就像大家交易所，啊，对对，大家知道的这个纳斯达克啊，什么纽交所啊，包括咱们国内的上交所、啊、深交所这种，对吧？所以你刚才提到的那一点，就是和开盘和收盘时间有关的，就是在二级市场工作的，你比如说交易型的那种人，对吧？买卖这个股票啊、期权啊等等，这个期货这种人。那我当时的工作主要实际上在一级市场就做，比如说这种收并购啊，或者是这种没未上市公司做的这种发股啊、发债呀、啊，哦、或者他们的首次上市这种工作。哦、对，所以我其我的时间其实和就是市场开盘和收盘时间没什么关系。哎，没关系但我的时间之所以晚，是因为我总有我是乙
0: 方，我总有甲方的活儿要。哎，当时就是带你们实习生的。也是一个应该工作很多年的一些人。
2: 通常其实带实习生的就是你上面最上面的一层，那就是其实就是刚入职一两年的一两年的、呃、分析师。
0: 那他们带你的时候。有那种 PUA 的那种感觉吗？还好，其实没有很 PUA。<笑>其实我觉得，
2: 因为这个 PUA 就是首先这个积雪来自于你自己，对吧？嗯、因为你很想要这份实习，你想留下来。后面的，对对对，那个 r e t u r n 你想留下来，<对>所以你不需要别人说话，你就已经上舔
0: 着这个去干活了。哦、你求着人家干，嗯、给你多来点活。哦，是对。哎，那你就是在实习的时候。就有没有发现是有些人就是特别明明显表现的比较优越，然后或者说大家私信有没有讨论说哪个人很有可能能够最后能留下？大家肯定会有<吧>，有，因为这
2: 个毕竟不是每一个人都会留下。你比如说，当然这取决于这个公司这个是比较善良的还是比较狠的哈。就是有些地方可能就是给你留下来的机会少，有些地方有留下来的机会多一些哈。所以大家肯定会有这个这个紧张的这个情绪，然后大家就私下。比较啊，或者讨论啊，谁行啊，谁不行啊，嗯、谁有可能，嗯、谁没可能啊之类的啊。嗯、就我刚才也说到了，这个 target school 就是那么十几二十所的学校，然后你确实就是在和什么哈佛、普林斯顿的这帮人竞在竞争。对，绝对绝对。人<笑>而且这个华,华尔街上还有很大的一个文化，就是校友的文化啊、嗯、啊，所以你的老板和你是不是同哦哦是、啊。对，所以这个其实也挺重要
0: 的。哎、所以呢，就是哎，当时你们那个。你实习的那个公司的那个老板是什么学校的
2: ？我当时实习，因为你同时在就是 support 不只是一个老板嘛，啊、就是很多老板，所以哪哪,哪哪都有，就华尔、啊、就是你常常听到的这种这种藤校肯定是都有的。就是最大老板呢？最大老板。我都有点忘了，但是也都是哪儿的？嗯、因为这有意思的是，其实有的时候最大的老板倒不一定非得是哈佛或者就是这种，啊、因为这种我发现就是一步一步,一步能爬上来的这种摸爬滚打的人，反而是这种社会能力会大于这个书本的能力的哈<对>。对对,对，所以反而有的时候最大的老板倒不一定是最最好的学校的。呃、嗯，老刘，我有个问题啊，嗯、就是我
1: 看那个，包括我自己以前也在那个那个相关的经纪公司里工作过嘛，我觉得就是聊到同事之间的。感情就这就是交际这一方面，因为我我们就是老王，你也看了那个 Margin Call 嘛。啊、他最后是因为那个第二天，第二天大家都知道要要出事情了嘛，是吧？他就今天开掉一批人，明天我继续开掉一批人，啊、跟其他人来说就不会表现出哦，你<对>你要走了，哎，你<就>哎你,你提到的这点特别特别好，<吧>这点
2: 就是在华尔街，在纽约非常非常明显，哎、啊，就是你说的这个点，我感。感受就非常深刻，就是之就是之间的人人人与人之间人情味儿是极低极低的，嗯、是吧？首先就是我完全不不 care 你，就是今天咱俩是上司关系、嗯、或者是同事关系，咱们一起工作，嗯、然后明天你被开了。嗯嗯我就跟不认识你这个人一样，然后我后面也不会再跟你有任何私下的交往，哦、就是这个非常冷漠的，呃，这个冷漠就是首先我觉得来自于就是首先到华尔街上的这种类型的人，就是大家就是去淘进去的，嗯、所以我就我就 care 我自己手上这件事儿赚钱，我也不太在乎你。咱俩在一起的时候，嗯、咱就一起把这事儿弄好；，<对>不在一起的，或者你成我敌人了，咱俩就成敌人了，所以就非常的这个这个冷漠哈，嗯，这是一点。然后就是呃，还有啥？把你开掉就开掉了，然后就是啊，对,对啊，就是因为。就华尔街上也有很多这种起起落落的嘛、嗯、啊,啊就所以就大家也经历过这种每一个人，如果你是一个比如说在华尔街上混了十年十五年的人，你一定会在你的人生经历过，无论是你自己或者你同事，啊、看见过好多这样的类型，<是 S 1> 所以你也变得非常的就是麻木哦，对，所以你就建立过见过很多这样的事情，尤其是特别是零八年之后，就一轮一轮的裁员啊，就很正常。你今天坐你旁边聊得挺好的，中午还在吃饭的一个人。嗯然后你明天就走，所以你最开始，如果你是一个刚从学校毕业，你还有一点血性的人，你可能会在乎一些。但是过了两三年以后，你经历了四五轮以后，你真的也就麻木了，是
1: 就不能理解，因为就是。那电影里边那那个、那个、那个初级分析师跑到自己老板那边，不不明白要发生什么事情嘛？那那个老板就说：“低下头，做好你自己的事情就。”这个感觉也是很真实的，是<吧>就是因为我们
2: 也见过这样的人，<笑>啊、然后我也听到过很多我同事就是亲历见见证过我的同事，或者听到过我其他部门的同事被炒啊，就是这样的。最极端的就是我，我举一个我自己亲身的经历吧。哎、我刚到那儿的第一年。然后呢，我也是一个属于一个这个、这个、这个忽闪忽闪的眼睛，然后是不知道在发生什么。<笑>然后我可能进去了，就是两个月的时候，<笑>然后忽然就听到我的一个老板，就是不是听到，就是他发了一封邮件。嗯。然后那个邮件给所有的就是一二年级的分析师。嗯。然后那个邮件的题目就是说，现在大家马上到那个最大的会议室去。然后他打了几个叹号。然后我们也不知道干什么。嗯、然后大家就。哎就是都就二三十，我以为就是真吹个口吹个 <f> <f> 口哨，<笑>哎，就二三全来了，<笑>二三十个这个初级分析师就跑到那个会议室去了，<笑>嗯啊、然后大家也不知道在聊什么，就。本来还是就是随便闲聊哈，然后老板进来了，然后老板就说啊，我跟你大家说点事儿哈，就这种事儿每年都会发生哈，今年今年也发生了，也不是 personal， 对，也不是 personal，don't take it personally。然后呢，就是每年我们会会人员有一些调整，然后这件事已经发生了啊，然后这个跟大家说一下哈，你你们不用再担心了，反正这这轮就已经结束了。然后这个人，然后他就跟我说，这个人是谁谁谁谁谁，然后这个人还在这个这层上，就是大家等一下从这个。就会使出去的时候，请你们注意，尽量少跟他交谈啊，哦、然后不要影响他的情绪啊。哦、他是在收拾东西要往外走嘛。嗯，所以我当时坐在那里，我的下巴都要掉了，因为我刚进去一两个月，我就看到一个人就被炒了。我这是我人生中第一次经历看到别人被炒，嗯、而且就是处
0: 理的方法是一个非常没有人情的，嗯、这是一个例子、呃。这个就是我作为现在的这个，比如说互联网的企业，<笑>我觉得很<是>很奇怪，就是就是你炒到一个人，然后跟其他人都要还会。同时要说这个通知一下，<知>你要讲一下。<知>我们那个可能吵了，然后就是大家都是从私下才知道，或者或者。我觉得不同的企业可能
2: 处理这种事情的交流的 communication、啊啊、的 commun 方式不太一样，<对>一样可能会会讲一讲这样的事哈。啊啊、但是也有这种非常低调的。我再举个例子，比如说，呃，这个就是某一个银行，伦敦。呃，当时应该是也就是一二年左右吧，就是伦敦这个出了一些楼子，然后呢，就是因为这个楼子要裁一批人。嗯那这批人接到他们被裁员的方式，就是周一早上的时候，他发现他那个门禁卡刷不进去了，<笑>手机手机被停掉了，<笑>就是都被停掉了。<笑>然后他刷卡的时候就直接刷不进去了。嗯、就这种故事我听过无数个，比如说你的老板会跟你说：“哎，老王，那个咱们下去喝杯咖啡吧。啊啊”啊然后在喝咖啡的时候，我不想喝。哈哈哈
1: 我不肯想喝什么？我不<可>不你。想喝，想喝
2: 咱就走一圈吧。
0: <笑><笑>然后他
2: 就会把你拉到这个旁边的一个咖啡店里，然后坐下来，然后就会告诉你不好意思，你被裁了，然后你也不用上去了，嗯、然后那些东西会有保安寄到你的家里，嗯、就是。是非常无形的。我，然后我我自己的一个大老板，这个老板跟我的就是虽然直接的这个合作关系不多，嗯、但是间接上还是就是在很多项目上一起合作。嗯、就在我们当时那个部门，已经算是非常这个顶梁柱的一个老板，就是从能力啊，从每年带来的这个业务上来讲，已经很强了。就是也是很莫名的，有一天。忽然间，他就到这个多少多少层以上啊？那一般多少多少层以上就是非常大大大老板，最最最大老板的话，就是全球层面的大老板了、嗯。嗯啊，然后呢，他就去聊天了，但是这也很正常，就是一些正常的去聊一聊<通>最近发发、嗯、对沟通一下发生了什么。嗯、然后他的秘书就发现这个这个我的老板就是半个小时以后还没回来，然后他就觉得不对，嗯、因为和这么 senior 的就是人聊天，<笑>通常也就是十分钟十五分钟简单说一下。哦、嗯，过了这个一两个小时，这个老板就说了我拜拜了，然后就所以他也从来没有回到他的座位上。哦，都是这样的处理方式。哎、
0: 我特别好奇为什么就是说金融行业或者华尔街他容易这么处理，就是说。因为时间就是金钱。是吗？是因为这个的，<笑>我觉得这是一方面吧。<笑>啊、这
2: 另另外一方面，就是因为他有很多比较敏感的数据和客户的关系，嗯、是怕你的他不需要，不想让你去带走，哎嗯、所以就是他肯定做了这个决策，通知你以后，马上就要断绝你和这个公司的一切的往来，哦、嗯，包括你去看那个 margin call， 对，那个人也是直接就把他遣送出去，然后手机都停了，对吧？对，不允许你在最后五分钟里再搞些什么事情来
1: 。我真的有个问题，还是那部电影里边的，他为什么会从风控部门先
2: 开人、啊？我觉得那个就是纯粹是为了这个剧情，对，我觉得很这个，这个这个、因为
3: 就
1: ，
2: 怎么可
0: 能？我在想，啊、是吧、哎？这个时候我们要提醒一下这个听众们，啊、就是这个我们聊到这个电影叫 Margin Call， 叫《商海通牒》嗯，对吧
1: ？Margin Call， 其实你直译过来是说你的就是一般你的保证金不足了啊。然后我们会给你打个电话，让你去补充保证金。对对，呃
0: ，是这个意思，是这个意思吧？让你去
1: 补充保保证金，叫 margin call。对
0: 对。然后聊到这个电影，其实还有个小细节，其实就是很多人可能会关心的，就是华尔街真的很正嘛，就是因为他们在应该真的很正，真的什么叫很正？就是很挣钱嘛，对吧？因为啊，零七年就是相当于在零八年那个金融风暴到来之前。然后不是那个电影的那个故事背景嘛，对吧？是当时里边有一个呃小的分析师，然后在23岁吧，应该相当于也就刚毕业，刚,刚毕业，对吧？对可能工作了一两年，嗯、然后他说他去年挣了25万刀，嗯，啊，这个合理吗？我觉得这首先还是要看你的这个。
2: 工种和这个你去的这个地方，如果我们要讨论，就是通常这个本科生毕业以后的这些路径啊，就是咱们刚才说的投行，就是做一些交易员啊，或者做一些这个投行的分析师啊，这个的话呢，可能偏高一点点啊，但是呢。我我我可以给大家几个数据，因为这已经离我的这个刚入职时间也已经有很多年限了，嗯、所以我可以透露一下。行、嗯，但像我刚毕业的第一年，我当时的薪水是就是底薪加上奖金是十四万美金，啊、哦，十四、呃、万美金，然后加一万。呃呃，没有十对，差不多十四万美金，然后加一万，他就是帮助 relocation， 就帮你那个什么什么<安>那个安置费，嗯、对对对，嗯。但是从我走了之后，因为我离开那我从那个那个时间到现在已经都过了就，就就就七八年了，对不对？嗯、那他们后面一轮一轮的在涨工资，所以我现在了解到最、哦、最新的应该就是就在一两个月之前，就是华尔街纽约那边以高盛他们为代表的这些投行又涨了一轮，所以现在应该是差不多一个大学毕业生可能。就可以挣到二十万美金以上的这么一个水平了、嗯、哦，嗯、一年对,对对，刚毕业刚毕业。嗯，<笑>非常贴<天>。<笑>但是这还是就是这是一个正常的就是工作的一个路径，就还有一些就是去那些更 crazy 的地方，比如说你去一个对冲基金啊，是，就是那种真的就是你赚多少吃多少那种地方、啊，嗯、<是 S 2> <笑>那种
0: 就是 fun point。就是啊，其实就这个还可以聊一聊。比如说，对于一个毕业生，然后他是金融行呃金融专,专业毕毕业的，然后他可可能有几个路径的。就是刚才我们提到了有。小小周啊，不是，就是有那种分析师嘛，是分析师。然后分析师的话，其实他不会，呃，相当于不算是有工作提成吗？呃，对，是是有的，通常都会是一部分底薪，一部分提成，但是提成
2: 不会占绝大多数，是吧？提成也会占挺大一部分的，啊，因为这个行业就是它那个流动性也挺高，因为就是非常高压，然后所以其实很多人就中途就比如说就是坐着半年或者一年半怎么着他就走所以大家肯定会把一部分钱放到年底才给你的，啊，啊，对，然后从工种的大的就是他普通的毕业生来讲。就是几几条路径，就是通常是，呃，分析师可能只是一个 title 啊，就更多的是从这个工种的角度上来，嗯、就是我刚才说的这种投行性质的，就是做一些一级市场的，嗯、比如说 M&A， 就是这种 show b i 收 g o 啊，嗯、什么这个上市啊、发股发债，然后还有一种就是做这种交易员性质的，就所谓的叫 sales and trading， 就是做交易员。哎、交易员
0: 实际上是不是更像销售？嗯更其实就像销售，对吧？就像销售，对，就
2: 像销售和交易，就是，呃，你可以理解成我们投行这边，就是咱们拿一个，比如说一个公司上市来做例子，对吧？这公司之前没有上过市，所以它就是完全在私下的这融资，对吧？就是所谓的一级市场，然后这就是我们来做的事儿。然后有一天我们把这公司带上市了，就是所谓的二级市场。二，就是 IPO， 对吧？对，在 IPO 上市以后，但是你比如说上市的时候首发。这个股份发给谁，然后让谁来买，啊、这个就是那些交易员、交易员或者是那些资，嗯、就是那那一部分和二级市场接触比较多的那一部分工种去做这事儿啊。那比如说，他先把这个 IPO 得发出去，明白、啊？然后发出去以后呢，他可能还要维持一个这个市场的交易啊，所以他还要有一些正常的买卖
0: 啊等等。嗯、Margin Call 里边那个凯文史派西。和他底下的那个人，啊、对吧？<笑>对吧其实都是都是交易员出身对对对，对对对他们
2: 都是纯的交易,交易员。对，因为其实你可以把华尔街理解成一个资本市场的一个中介的一个性质、嗯，中介机构。对，就是他把需要投资标的的人和需要钱的。这个两方连到一起，啊、一起是那么就中间总要有一个人把他们 link 起来，就是连接起来，对,对吧？嗯、那就是说，投行就是我们把这个公司需要钱，然后我们就找到想。这个投钱的这些投资者连起来，然后他们就是交易，交易一样就是，你比如说很简单，你你去从你的这个进入你的这个炒股票的那个账户，你下一笔单，那你的对手盘是谁，对吧？那总有人在中间做一些撮合等等。那当然，你是一个零售的一个小散户哈，你可能买的股票是一两笔，那有一些大的机构，比如说他要下一个上亿美金的单。那这个不是说就是点一下，就他中间有一个人要撮合一下，找到谁愿意
0: 接你的这个生意。对，是的，那就交易员就是做这些事情。交易员就是说，像他起步，嗯嗯、你说，比如说我们理解说保险行业或者什么其他的这种类似那种。哎这个他是通过不停打电话，不停去找一些陌生人。但是你，然后那对于金融行业的这种交易，因为你说的这金融
2: 行业，就是你看到比如说 margin call
0: 里的那些交易员，对吧？这都属于在一个纯机构的圈子里去做这些交易。他呢发展的他那个一些自己的人脉，都是也是通过他们的机构什么的。对，这都是机构
2: 层面的一些关系。你比如说，如果我是高盛的一个交易员，那有很多和高盛做生意的基金呢，全世界有很多，对吧？那这些。基。基金常年都有各种各样的资本市场的需求，然后我就长时间和他们维持关系。那今天张三的基金说我要买点什么，我就去帮他找一下，对，去买。然后后天李四的基金说我这个东西想卖掉，然后我就帮他把它卖掉，是这样的
0: 一个。哦，对，就我感觉这个小圈子里边就是谁都认识谁，对，是的。其实，那最后包的时候不就是打电话给对
1: 手行嘛？对对，大家都大家都知道认识谁，对，大家也知道你要干什么，是吧？
0: 然后像那个更老的一个电影，就是也是上次老刘给我推荐的，就是八七年的那个《华华尔街》，对对吧？他里边那个里边的那个主角也是一个交易员，对，他就是一一心想找到一个大客户，是的，找那个 GICO， 然后他去通过种各种方式啊送礼啊什么其实如
2: 果你把交易的性质，就是因为这是一个很大的一个性质，但是下面其实也有。各种各样的细分，所以有一些，比如说，就是像我们理解的这种，比如说像这种类类似于卖保险或者卖基金这种，哦、他打的电话的客户都是这种小散。就是你我这种散户，散户，然后你能不能买点这个买我的基金产品，对吧？那但是你比如说你要看《Margin c o 那部电影里面的交易员，他是纯机构机构的，对吧？他做的单都是上亿，这个这个几十亿的这种大的单子，对，所以是是不一样的。所以他就是《Wall Street》的那部电影里面的主角，就是他想从一个天天跟小散卖，你把它理解成和小散卖基金，变成一个我和这个大客户做大单的这种大机构，他是这种想法，就是这种。这个后面的贪婪也好，或者动力也好，推动的他去做的那一系列的事情，因为这些交易
1: 员其实他赚的都是佣金嘛，对，对没错，<你>没错。对你一笔，你卖给他一百块钱
0: ，和你卖一百万一单，你拿的佣金是指数级的差别。<对><对>然后包括那个《华尔街之狼》里边很有意思，不是？啊小李后来不是开始卖那个垃圾股吗？对，对，那个 pink sheet，pink sheet， 然后直接每一单可以抽百分之五
2: 十，是是的是的，真的有这么就是在某些年代应该是有这么高的佣金，因为他这个东西就是就你可以理解这个 pink sheet 在美国就像类似于中国的新三板，就是一个没有流动性的这么一个东西，但是你要能找到买家买这个买了，就是其实你都是在骗一些就是这种其实没有什么对，不太懂的小散户啊，所以他做的事儿也打一些这个抠。然后去找一些这不太懂的人去骗他们，然后这个佣金可能就藏在这里面某一个、某一个、某一个条款里面，对方其实也不知道。对、哎、啊，所以就是华尔街管这种叫做 “turn and burn”， 就是不停地去
0: 就是买啊、卖啊、买啊、卖啊、嗯，然后通过
2: 我就赚这个佣金。有道理
0: 。其实就是说，我觉得就是金融行业有一个特点，就是如果说你对于你是个散户来说，你指望赚钱，你要去看它那个涨跌，其实是没可能的。尤其是如果你但凡学过一些金融。的一些常识，然后就是发现市场这个变动它是随机的嘛，
3: 对
1: 对，
0: 所以其实。真正能赚钱的，其实就是赚赚佣金的。只要让你买卖，然后我中中间怎么都赚。就是你
2: 做中介，你是永远赚钱的。对对对，这样对，没错。这也就是为什么华尔街的这些同行就是这个这么这么赚钱。然后大大家为什么你会看到这些电影，你去描绘这些人的性格，都是特别是交易员这种性格，都是这种，因为他就是一个中介买卖，他也不在乎谁买谁卖谁对手盘是亏了还是赚了。对他就是赚那个中间那个抽成，其他不关我事情。对，这也是为什么。其实华尔街的，就是好莱坞拍这些华尔街的电影，都会选择，通常会选择这个交易员这个交员这个对，嗯、因为他戏比较多，因为这里面人的就是这个<笑>这个性格也都说实在的比较野路子，对，因为他就是赚那个佣金，然后他也不太在乎，<对>然后这个性格人都比较野，只要卖出去就行了，所以通常他们的。就比较夸张了，说白了，嗯、所以就这他们喜欢用这个、嗯、这个角度去切入华尔街。那除了分析师和交易员之外，还还有吗？还有一些其他的，就比如说你可以做一些，比如说投研就是研究岗位，就是研究分析对,对对，纯分析行业啊，分析公司这也有。我以前是做那个农产品这一块
1: 的，啊、因为我们以前公司主营是那个棕榈油这一块。对，就是首先你得要拿到各种各样的数据。嗯、对。然后我从电影里看，基本上美国那边的一些私募啊、投行用的都是那个彭博，对吗？对 b l o o 一年非常贵
0: 。<对>然后人家他也是赚佣金，相当于对他每台电脑
1: 都<是>、哎、对啊，他卖设备的嘛。是，设备就是 Bloomberg 其实它是一个，它是一个那个数据数据公司，对。然后我们那个时候老板就不舍得买，哦。然后用的一些盗版，不没不可能有盗版这个东西。这是很贵，对。对，然后国内终端的，因为一些特殊的原因也其实也是连接不上这个终端，用国内网络的。国内应该还
0: 是有的，就是但是国内也有类似的，就便宜很多。对，不是
2: Bloomberg 也可以买到正版的，红花顺是吧
0: ？行，但很贵了，我我具体也不知道多少钱，但我知道很贵。是。刚才其实说到那个真正的就是纯做研究的分析，对，我其实我怎么说，现在有点类似于这个同行了啊，就是因为我们不是因为互联网行业也算有纯那个研究员嘛，对,对，就是纯做 PPT 的，对,对吧？嗯、但是他们其实跟那个金融行业其实有点像，嗯、因为有的时候我们也会看他们的报告，他们报告有、嗯、有的时候也会聊到。对，就是游戏行业，然后他做一些这种数据项的，然后写大段的文字。他们那个 PPT 的那风格就是文字贼多啊，那全字没图片啊，对，没什么图，有些图表可能会出一些报
2: 告性质的东
0: 西，有的时候对。
2: 那么其实做纯研究的那些人，就是如果你研究的比较深入的话，那其实你就是和行业贴的很近啊，因为你要真的知道这行业。但是他他能
0: 去做交易吗？他他是不可以，他不这这这有明确的明确的规，就是法规的，就是比
2: 如说做研究的，就是在一个投行里面。做研究的人，那你就只能做研究，你就只能出报告啊啊！做交易的人，不然的话，你就你其实你就可以通过这样的方式去操纵市场。你比如说，我一我我明天报告，对对，我一，我知道我要这个出一篇特别好的利利好的报告，是，然后我自己先买一点股票，然后我再把这个报告出来，那肯定是不行。那个所以这叫老鼠仓对对，老鼠仓。所以就是在美国有比较明确的规定啊，但中国也有了，但是只不过就是稍微这个松一点。研究员真的
1: 很辛苦，很辛苦。像我像做做综旅游，你又跑到那个马来西亚、印度尼西亚那边去，它的实产地去问那边的农民，你预估今年大概产量会有多少？然后会不会有什么厄尔尼诺啊？有那种气候会影响？
0: 哎，我我想到那个大空头里边，嗯，他们不是，嗯、哎，<对>哎他们去研究那个，对呀、啊，你说的很对
2: ，对就是大空头里面，就是这叫的《Big Short》那部电影，对、哎，那么很多他就是的视角更多的是关注在那个零八年那个次债危机的时候，<的>很多对冲基金是，那对冲基金他就是自己的钱嘛，自己的钱我去投资啊，我是做多也好，做空也好，那。那就是，那你肯定要做很多自己的分析，对对，然后呢，就看不同基金的风格，有一些基金的风格，它的分析就做得很深入，是吧？然后为了这个深入的分析，它有可能就真的到实地，对，跑实地，这个我们叫做 field check 或者叫 channel check， 就是我真的去把这个就实地去考察，然后来，比如说我考察个十家，然后我算个平均数，然后这种方式来，就是来佐证我的这个这个观点，对观点，对对对。
1: 呃，就是最后报告写出来，会不会心里还是有点？因为你毕竟你,你提供一个视角对吧？嗯、但是你毕竟就是说你不能确定你写出来这篇利好报告是不是真的利好，嗯，可能你写出来第二天它跌了。嗯、其实<吧>我觉得就是看你要
2: 不要脸，说吧，你相信自己就行了你。你有没有那个有没有这个责任感，或者是你想要这个达到的是什么？哈，就是有一些人我觉得他写写报告是我就有一些分析师，就是你、嗯、这种分析,分析师，对对，对他自己写的或者研究员他们写东西就比较水。有一些人呢，就是真的写的东西是很深入的，然后很、嗯、很有干货的。嗯、那这样的话呢，通常就是你作为一个基金也很愿意去看这样的报告对。哎、所以你就愿意给这样的分析员钱啊，什么、啊、去去去买他的报告等等啊。嗯、然后其实就是分析，就是写这种研究的，他们也有自己的评级。哎,哎，对，有一个全球的，就是中国叫做这个这个，应该叫新财富、新财经的这个评级。嗯、然后 Global 是就是全世界的，这是有一个叫做 Institutional Investor， 反正就是评这些呃报告、啊。的写报告的这些人的水平行不行？哦啊、给你打个星啊<行>什么之类的、哦、这？那这些打个星，打是五星、四星、三星的话呢，哦、那就是直接影响到了你在这个公公司的这个这个职业发话语权和职业发展。对，嗯、对所以在这个压力下，大家也会把这个报告写好写好。是
0: ，哎、呃，我其实刚才想到，就是说评级机构好像也算是一个。金融行业里边算是一个分支吧，也<标本 S 2> 算是一种、嗯对。对他们里边的行业，就是这个行业里边，他们做的人应该也就是偏向于研究员是吗
2: ？呃，偏向于研究型的人才比较多。嗯、然后呢，这种对这种分析，就是通常是给。债做分析，你说的这种评级通常是给债打分的，对，然后就是咱们听到的什么三 A 啊，还是两 A 啊，对对对，还是 double B 啊什么之类的，是<对>大空
0: 头里边还是有，对吧？最后不是人家都找上门了吗？找上门，那不对、啊那个，那个。那个大姐在这搞搞眼镜啊，都收钱啊，对呀，对，不是，就是他的问题就是，我这边给你降低那个信用评级，然后到时候人家不给我钱了，不是，人家就会去找另外一家去做，一共就两家，对不对啊？对，标准普尔和那个穆迪，穆迪，啊，基本就是前三大只有两个真的正大，对对。然后国内其实我跟一家还有过一些缘分，我去面试过一家啊，国内的评级机构啊。
1: 不好说哈，某家评级机构，反正就
0: 国内
2: 应该也算两家。大概。哎、行，对、啊、对，那评级机构那个为了保持它的中立性，它就像它其实从某种角度上，它的这个这个功能有点像这个我们所说的四大的这个会计啊，或审计一样哈。啊啊、我出一个报告、嗯、评多少多少级，这个东西要保持一定的中立性，对、嗯。不然的话呢，你这个这个机构就彻底失去，就像大众点评一样哈。如果所有的店都是五星了的话，啊、它就没有意义，啊、没,<是>没意义。<是><笑>没错，
1: 没错，没错，这很。合理啊！嗯、对，我工作的时候听到最多的一句话就是：你一定要去当地的交易所去，真正的感受一下那种像菜市场一样的氛围。嗯，我因为我之前也去过香港实习，我去过那边的交易所。他说现在那边已经没有了，但我相信在座两位都看过，呃，哦、看过那种什么？对，那、呃、上上上个世纪那个香港那部那个电视剧叫什么来着？大时代，大时大时代，哎,哎,哎，大时代，嗯、就那种一百块钱一股，要不要？对，两百块要不要？哎，这个<在>这个挺就这个七十说实话
2: ，嗯、我对这个方面的交易所又是完全另外一件事儿。嗯、就是交易所它的运行的这种方式和这个机制，我其实没有很深的研究啊。哎、但是确实就是有两种方式，一种就是人为的操作。然后呢，嗯、一种是纯电子的操作，你<子>比如说像咱们中国，如果你去看上交所或者深交所，就没有这种，嗯、就是完全是由电子撮合的啊。但是、嗯、可能有少部分人去干预哈、嗯啊。但是你要去看，比如说芝加哥的这个期货交易所，芝加哥期货交易所，如果你去看纽交所，嗯，它基本上还有很多人叫做我们这这个这个专业术语叫做 floor trader， 就是站在那个地板上的那个交易员喊，啊嗯、所以有很多人去喊。那通常这些人其实处理的是一些比较特殊的或者大。的。单就是你电子很难撮合的，所以现场会有一些人，就是你比如说我卖出来，我要比如说我要什么一一千吨的什么什么九月的大豆什么之类的，是那正好就对方就可以跟我交就有一些定制化相对比较低的这种产品，产品可能就是需要人在现场去进行一些是这个量和价格的撮合，所以它会有这个人的成分，所以大家就看起来就像菜市场一样，真的就像菜市场一样，
1: 就感觉非常的激情，你知道吗？对，就是
2: 一一个人一个像老大一样站在中间，我。这边有几首什么什么的，要不要？要不要？你要不要？但是、哎
0: 、我觉得那种啊，他们是不是就是也算是就是。代理吧，因为实际上交易是,是中介,是中介他、啊、他就是一个交易员，他背
2: 后代表着其他的就是客户的这个交易的需求。对，对对对他直接把这个单下了，说白了是。嗯、那但是就是这些交易员，就是虽然都是用嘴来说，比如说我这个有一这个一亿的什么什么单，你要不要这这个价格？然后你说要，那就咱俩虽然是口头上这么一说，但是这个就口头就成交了，成交。而且他是有这么有用、啊、是有，因为你就是因为大家都是做这个行业的，然后你天天做这件事情，嗯、所以你。口头说的这些东西必须要就是成交处理，那、嗯、当然他们有自己的方式，就比如说成交成交。我说丢，你说丢，那这个就东西就相当于定下来，然后自己就会在自己手上的一个电子的一个什么东西里记录下来，然后这这笔单就成交了啊，就不会
1: 有那种钱、哦、就是钱，我要我要我不要
2: 了我不要了，不可能！你说了后面说，哎，我又想了想，后面又观察了五分钟，然后看这个价格不对了，那肯定是不行，所以就听、啊、我也听到过关于这的一些比较 crazy 的故事，哎嗯、因为你我不知道你注意没注意到哈，就是比如说那个我们刚才提到一个电影叫《华尔街》，就八七年的那个《华尔街》嗯。哎。他们会在交易的时候就电话上交易，有一些手势是啊，对哦，这些手势呢，可能就是，当然我不知道这些东西现在还是不是这样的，嗯、但是有一些手势代表，比如说买或者卖等等这些手势。嗯、那通过这些手势来达到一个，比如说咱俩离得很远，然后中间很嘈杂交易的这个哦。所以我就听过一个故事啊，但这个故事不知道是真假，就是有一个人好像是这个是这个当时是抓了个头发，还有一个什么东西在头发里面了，嗯，然后呢，他做了一个动作，然后对方好像就是,是误解错了，对。啊，买还是卖了？然后他没有办法，因为这东西必须成交，所以他怕这个成交了，所以好像他把这个头发就揪下来一撮啊，还是怎么样？反正就是说，就是说，<笑>通过这个故事，这个故事真实性有待考证啊。啊但是我觉得，想要说的这个 point 就是说，这个这个他虽然是人为，虽然是用嘴来去炒，嗯、但是他的成交是有法律效应的，下达即执行，对，下达居行。你比如
0: 说像我们看那个好多，就是还是那个就是交易员啊，像。一个是华尔街，还有个华尔街之狼，他们经常打电话嘛，<是>打着打着电话，然后跟对方说说定了，说对方说那我可以买，我,我要了啊。那怎么就下单了呢？就是就是双方可能我
2: 因为这些就是一个很小的一撮小圈子，所以大家会有一个口头上的这个协议。但是嗯，你你定下来了以后，你马上要写个对你这个东西，对很早八几年的时候可能是写一个纸，现在可能是在电脑上敲一些东西，然后就马上就传到了对方的终端，然后你确认就好了。行，对那他那个像像这个 margin call 可能就是口头上先确认咱可以，然后迅速的你的电脑上就会看到一个单子，然后咱俩把它确认。对，
1: 他说我发。过。过来了，你看一下
2: 价，我把价格
1: 什么发过来。了。但我跟老王其实一样，也看那个时候不能理解。我比如说，我打电话打给一个散户，他对面说我要了，那我是不是趁他反悔之前，马上把那个纸写起来？然放金什么东西就是写完
0: 了一个，对啊，对面
1: 不会反悔吗？就是我会一直想想这个事情。在，
2: 就你得看，就是首先那个《Margin Call》那个电影你就没有散户这个概念，对，刚刚我们讨论过了，你都是在和机机构打交道。但是你看华尔街那个电影，就是他就是在跟散户打交道嘛。但是他们通常的这个，当然他那个戏剧有一点夸张啊。通常就是你的钱放到了一个基金，就是类似于我能代管，对，然后你有一个基金的，就是像咱们这个就是理财。这么一个经理理的这么一个人物哈，然后他去代管，然后他去带你，因为你也不懂，你是小伞。然后我就告诉你，我建议你买苹果三个股，哎，对吧？然后呢，所以他在这个过程中其实可以做一些这种推荐和推，荐，相
1: 当于我给你一笔钱，你帮我管这个账户，我给你设个止损线，每年
0: 你最多亏个百分之什么五百分之十，对，那我就是基金经理了，你就是一个小的基金经理，这种性质也有啊，哎呦，那我们可以聊聊。就是关于什么什么，说一些说
1: 一些奇怪的东西，不祥的预感
0: ，娱乐活动
1: ，entertainment。那比如说
0: ，还是聊回到这个呃小李子的电影《Margin Call》，先别说小李子那个比较比较夸张嘛，还是说《Margin Call》里边，就是说他们不是首先聊了那个收入，收入非常夸张，然后他们还真的哎。你们私下能跟同事聊收入吗？
1: 会聊对工资吗？会<你>。聊。去
0: 年挣多少钱？我可以说说是吧？嗯，真的
2: 会有个大概范围，或会坊间大家也会
0: 传是吧？打听<后>。比如说，你看电影里边就是那个二十三岁那个小孩，然后就跟另一个大概大一点二十八岁 p a r k 是吧、啊？大哥，然后就是斯巴克是 a r k 吗？啊，然后就说哎。那个你听说没？那个我们的领导领导，然后他去年挣了一百多万，两百五两百五十万，两百五十万刀。然后他说他他。这真的吗？这个他跟我觉
2: 得第一年级的人去这个讨论老板挣多少钱，这是很正常，很正常，因为这个数是完全一个就是黑匣子，大家是不知道，嗯，然后会很夸张，特别是在一些以比如说这个奖金为主的这种工种或者是层级哈，因为你越到上面，其实你的奖金的占比就越大，是，你是完全不知道你带进来多少业务你就赚多少钱嘛，嗯，所以在这种我们通常会去猜的。啊，他赚了多少多
0: 少钱？嗯、对，然后然后他就是真的找本人确认，他们不是后来三个人在天团聊天，<是>对吧？<是>你去年真挣得多，对，那、啊、我确实挣的多，我确实挣那么多。然后然后花了在哪儿？啊对啊，你到底花花在哪儿了？一百万给税了。哎然后剩下的几十万，五十万给父母，给父母了。然后自己留了一些，然后存银行。对，可能马上金融风暴可能要来了，感觉。然后我买了十五万，买了一辆车。然后后来花了七万五吧，差不多。你记得好清楚，七七万五花在了 entertainment 上 ，strip 上面
3: ，
0: 对不对？这个我觉得特别好奇，这个我觉得通常是吧，不会
2: 聊得这么细致，但我们会可能会会有一些那个 gossip 啊，就是大家私下去传谁哪个老板或者是谁谁谁去做了点什么哈，但是但是但是通常不会会找当这个当面他肯定不会承认，对，因为尤其是华尔街有些那个挣挣钱很多的大佬，那做的事儿确实是很 crazy 哈，我们只能通过一些推对我们，对对对，要知道，我因为我我
0: 对这个行业，我首先我。对，比较好你很向往，我很向往，<吧>你很向往，没有进入过， okay, <后>我觉得。然后，然后上次我们聊到那个阿肯，他对吧？他的、哎、他的领导，嗯、他首先就是就是在他刚入职没特别久的时候，<对>然后去到香港的时候，嗯、让让他去参与了一个。
1: 让我去那个成长，有利于我成长，有利于你成长。让我去了解了一下当地的一些成人的一些行业，哎
0: ，然后可能还要写报告，报告还要写报告，就是最骚的，学习为目的，对，去了解成人行业，对，所以我就想，我说，哎，真正华尔街有没有那么夸张？像什么，像那个《华尔街之狼》里边，就又又夸张到一个。就比较 crazy 的那种，因
1: 为因为可能老,老刘不知道，因为我的我的那个岗位是有点偏那个业务向的，所以就是我学的这些东西啊，其实是有利<对>有利于我
2: 以后开展一些业务啊，明白？是对对对对,对，是我觉得我觉得其实这个就是你能想象的那些 crazy， <笑>我觉得都是有人做出来的啊,啊,啊、嗯，比如说我就知道，我就这个确确实实知道我的一些同事，比如说在纽约就是业余的时候。这个是涉毒啊，就是什么抽一些，不是大麻，这都已经是小儿科了哈。是什么？我我说的是那种很重的那种东西。OK， 有这样的对，就二十之上这一部分啊。Breaking Bad 里面的东西没有到那么夸张，但有一些有一些就是挺硬核的一些毒品，就是这这些人有涉及到的。行，然后还有一些那比较肮脏的也有啊。反正就是我觉得挣钱挣到一定程度了嘛，大家总是找找找乐子，对，就确实有，但是通常。在就是，我觉得你就通常不到大佬级别的人哈，不至于那么的疯狂哈。就通常我们还是一个非常
0: 乖的一个金融打工、嗯哦、所以你们的老板也不会把一些什么。这个 Huckers， 然后叫到了办公室，是吗？这个
1: 肯定不可能
0: ，这个应
2: 该是艺
1: 艺术艺术
2: 化。我觉得有一定艺术夸张，但而且呢，这个也是就是可能八几年的时候，那个时候就是一个就是很疯狂，对很疯狂的一个华尔街是可能有一点那种西部淘金的那种，就是没人管的这种状态啊。现在肯定是不可能想
0: 象。哎，但哎，你你觉得其实这个原因是不是还是因为这个钱挣得太容易了？所以大家就花起来，是我觉得
2: 钱挣的很多，这是一方面。另外就是工作压力很大，所以大家都多多少少有一些扭曲。我觉得啊，就需要一些对，需需要一些释放压力的方法。老
1: 王，就是你想象一下，如果你手上但凡管了一个客户的钱，或者你手上有一些单子，然后比如说今天晚上你想睡个觉。但今天告诉你，凌晨三点会有一个什么美联储的数据出来，嗯，你不能睡，因为你一睡的话，可能就是你的你的会有会有一些震动嘛。你觉我觉都对压力很
2: 大，比较压抑，很紧张，然后工作这个强度又高，然后再加上这个行业就回到咱们刚才最开始说的嘛，就是本身这个行业就吸引了很多那个只为了赚钱什么都不顾的，所以它道德标准本身也不是很高，啊<笑>，<笑>有道理，有道理，有道理。哦
1: 呃，对啊，钱就是一切，是吧？接<对>单往后上一上，可以可以，<吧>本
2: 身就是对
1: ，就是回想一下我上班时候做金融民工的那一段时间，因为我刚毕业的时候其实工资也不高大概一个月就是去掉五险一金，大概到手就五千多吧。你看看<程>跟十十四万比一比，对，就不一样，就五千多，然后<笑>花销也高、啊，<笑>然后在上海花销也高嘛，然后。嗯我记得有一回，就是我爸来上海看我，嗯，然后他是在我公司楼下等，然后等到那个下班时间，他就看着从我那个写字楼里出来一大群，就是跟我年纪差不多的，然后西装革履，然后什么，他就觉得，哎，这群孩子呀，每天都那么的累，但是到手就那么多钱，他就觉得特别的不能理解，为什么就是说有那么多人还是想要去向往过这样的生活。你要如果是真正挣到钱的人，对我、就是、就不会有这种，对我就是这么跟他讲的。<笑>他说：“那还是占少数啊，对不对？嗯嗯，可能一百个一百个人里面有个百分之五，还有嗯，然后百分之十，对，已经算多了吧。”就是确实是压力比较大。在美国的话，我相信可能会就是竞争肯定会更加的激烈一点，因为毕
0: 竟但你不会被被生计所困，对不对？你不是吧？你,你会被你会吗？我觉得,我觉得会吗哎，刚才
2: 咱们提到了，我当时毕业的这个，我当时毕业是十四万，第一年是十四万美金嘛。哎，但其实你并不会感觉到你是金字塔尖，因为这个纽约这个地方，由于税也比较多，税也比较多，然后那个就是花销也很高。就是房租啊，嗯、这个什么打个车、吃个东西都很高，所以其实你并不觉得你那个钱到手的钱会很多哈、啊。在纽约的话，嗯、一个月房租大概多少钱？我我当时第一年刚毕业的时候，其实很苦哈哈的。我和两个朋友租了一个就是两室一厅，嗯、然后我们把那个厅改成了一个就是像隔间呃隔间，啊、对对对，嗯、所以实际上三个人分三个。啊，那我自己可能住了一个，呃，带独立厕所的一个，可能十平米左右的这么一个房，一个十平米的一个卧室加加单独的厕所。嗯，呃，然后我好像一个月当时是多少啊？就将近两千美金吧
0: 。啊，嗯啊，两千美，就还就对对，还可以，但是其实你住的不
2: 大，就是一个很小很小的那个。在上
0: 海的话。我关键不知道位置，就是我也住过，哎，十平米左右，<笑>哎、可能比十平米大一点，然后再加一个就是主卧加厕所。对，呃，当时是三三千六，差不多。是我去过那个吗？你可能去过，反正某、哦、某一个，反正确实就是。你看你位置嘛，然后上海这边位置可能偏一点，可能价格就稍稍微便宜点。对，是。那那你当时在纽约住，住住在哪个位置？呢
2: ？我当时就住在华尔街上。哇，没有，但是但是其实你也去过纽约对吧？你知道华尔街其实是很短的一条路，但是其实华尔街上面真正就是就是金融机构已经几乎没有几家了啊，只有一家就是德意志呃银行，除此以外，大家听到那些什么高盛。摩根士丹利啊，这些其实都已经都早都搬出华尔街了。了那我只是当时就是。我个人当时一些考量和工作方便，我就选择住。没有你，主要还是还是住在享受的，没有，并没有享受。你住哪儿呀？其实你其实你理解错了，其实那个地方算是纽约，就是曼哈顿那个岛上比较便宜的一个地方了。我住的已经算是很便宜。为什么？就是由于它是一个就有点像就是工作区域的，所以它到晚上以后就没有任何夜娱活动了，有道理。所以周围也没有餐厅，什么都没有，所以其实最贵的是在曼哈顿中城的那些地方。所以我这。中央公园是吧？对对对不
0: 是，呃，中中间好像离曼哈顿呃，离那个华尔街不远，好像有个叫什么贝翠卡还是什么之类，就是 Trabeca 吧，是 Trabeca，、嗯、对对对。然后那边好像是也是个住宅区，嗯、反正
2: 我那个地方应该算整个曼哈顿岛上偏便宜的一个地方了。对对对，所以所以就已经还还行了，凑合了。嗯、那你们的老板
0: 是住在上城？我觉
2: 得就对，如果有一些为了工作方便的话，就会住在。就是一般是中城和上城，就大家以前就是看美剧可能会知道什么上东区啊、上西区，对这都算比较好的地方。然后中城也算是比较好，因为它比较繁。上就是上城区，嗯、上城区属于那种稍微富一点的，就比较安静啊、嗯、那种那种这个街道。对对，中央公园两侧。<天>对，然后呢，中城呢就属于比较繁华，然后那个<是>这个各种娱乐啊、餐厅啊很多，这也比较比较贵。<对>嗯、然后再如果是再大佬级别，他就长岛对长。长岛这是一个很好的选择，然后还有就是纽约再往上，就是纽约州那块嗯，会到很北的地方，有一些有一些区域是是他们喜欢买个大别墅就整，就啊安静是吧？对对对，安静。嗯、然后你可以买一个像庄园一样的巨大的一个地方，就是你自己的哇，哦、非常到新
1: 泽西了是吧？呃、哎，对新泽
2: 西在西边，他们
0: 他们会选择那个在纽约北边。嗯、他,他们那样的话，就是如果是大老板，可能还是坐个直升机；但是如果真是开车的话，感觉还蛮远的，是吧？是对，有些可能也有一些早上会坐火
2: 车来上班的，也有这样，就不是像在
1: 住在苏州，对，直升机的还是不多的，这种真少。直升机我觉得顶尖太紧，挺顶尖了。对，哎，那说到这个，其实就是《大工头》那部电影里面，就是有一个专门做 C D o 的一个华裔嘛，你还有印象吗？有印象。他说我每天上班我就坐直升机啊，嗯，你还记得吗？他是是吧？特
0: 别炫耀，他很炫耀，对对，嗯。然后
1: 就是他其实赚的钱，其实也是赚那些不是那么道德的钱，对吧？他是靠 CDO 来，就是搜刮一些，嗯、其实说说白了就是骗钱嘛，是吧？你首先你看，咱们的就是聊
2: 到一个专业词汇对对对，对对
0: 对来这个 CDO 到底 CDO 什么意思老刘，这个 CDO
2: CDO <笑> CD 英文叫做 Collateralized 这个 Debt Obligation，、嗯、就是实际上就咱们就把它哎怎么理解呢？就是把一些债其实、就是、债在绑在一起哎。嗯，然后你这个重新给它划分等级，哎、嗯，然后换个名字，然后换一个名字，然后再卖给别人。啊、你把一个债理解成一个盆，然后这个盆每个月会收到这利息啊等等，嗯、所以谁持有了这个债，<对>也就是债权人，对吧？他、嗯、就会收到利息啊，然后本金的这种，然后就会往这个盆里装水，对吧？那所以他会呢把。CDO 当时产生出来的的话，就是它可以把这些，比如说稍稍微垃圾一点的债、嗯嗯，绑在一起，绑在一起。但是呢，我可以给它重新划分，我让这个，比如说我十个盆。嗯、这个十个盆，它这个水流都不太好啊。但是呢，我可以把这个十个盆重新重组一下。我让这个水进来的时候呢，先流到其中的四个盆里边。哦，然后流满了这四个盆，再流到剩下的三个盆，嗯哎、然后最后再流到最后几个盆。嗯、那其实你就把十个，比如说都是小垃圾的这个债放到一起，啊、重新这样分配一下它的现金流，嗯，这个东西就产生出来一些。相对比较 A 级的这种，这个这个风险比较低的东西，啊啊、然后呢，会在，但但因为这个水流都总总量是这么多，对,对,对，不对？所以在最底层的那些盆就没有，几乎就没有。没有嗯，如果它这个水流能一直保持进来的话，就没有问题，对吧？因为它那个前三个盆早晚会被装满，然后那四<是>后四个盆会装，最后的盆也会一点被装起来。嗯、但是有一天它的水流一断。那一定最吃亏的就是最底层的那个水盘，对，嗯、所以就是他呢创造出来这样一种东西呢，就是可以把很多很多的债打包起来，就不。就是我说的这种所谓的次债哈，嗯、小垃圾债打包起来，嗯、但是我重新划分，然后划分出来更好的产品和中中档一点的产品，或和这种风险很高的。嗯、那华尔街是一个非常就是繁杂的一个地方，对吧？所以你不论什么样风险的产品，总会有基金想去要的，嗯、总会有人买，哎、总会有人买。有些人就是为了追求高风险，但它的收益相对也很高。嗯、对,对，那他赌的就是说，如果不出事儿的话，那其实我买了这个非常垃圾。非常高，收益<音><是>会非常非常高，对，因为买的时候可能会很便宜，嗯、对，对吧？问题就在这儿了，千万千万别出事儿。嗯，那 CDO 当时就是零八年的这个次贷危机，就是这样一个情况，就是这个美国的房子房价一直在往上涨的，大家都在买房，是，那所以房债大家也都一。不担心，所以产生了很多的房债这样的产品，嗯，然后他们就把这个房债归了包堆堆起来，然后就像我说的重新分分配一下，然后卖出去了。然后呢，由于这个房债一直在往上涨，所以也不会存在啥问题，嗯嗯，但总是这个涨了久了，总是要跌下来的。但是有一天。他这个房价触顶的时候就会会跌下来，但是由于这个这个买房的那一些人，对吧？他有可能带了很高的杠杆，所以他这个房价跌到一定程度的时候，哎，可能就低于他自己那个首付了，购房价。对，对他可能就低于他自己的首付了，对，所以呢，他对于他来说，就是我就直接违约的，我就不要了呗，我就不要了呗，不还了，对，我不还了，我不要了，这房子归你了。会比我要还这个房价，然后那个要更<笑>实<多>更实惠，<贵>是所以呢，你刚才回到咱们刚才那个盆的比喻，这有一些盆了就没水，水流就断了。嗯。然后呢，买了那些垃圾，就是这个水最下面那些最垃圾的那些债的人，就一下就爆掉，嗯、爆掉了，爆掉了。然后呢，但是就是 again， 就是华尔街每一个金融机构和每一个金融机构都有一些互相业务的往来，吧是。所以一家机构的倒掉，很容易就带带。会带连锁反应，连锁反应，对，和这家机构有一些对手交易的，或者是给这个机构提供一些什么债的东西，他马上就一层一层就都掉倒掉了啊！所以这就是零八年的这么一个简化版的这么一个故事，明白了，明白。而且
0: 最夸张是，就是你刚刚说那华业那个人的时候，他其实跟跟那个主角解释的那个话是，其实是告诉你，他他卖的不是一般的 CDO， 对，他是 CDO 的 CDO， 对。<笑>所以你就可以
2: 把这个，你就可以，咱们如果把这刚才那个十个盆作为一个例子，啊、对吧？嗯、你把这个十个盆纯打包了，然后你可以把十个这样的十个盆再打包一百个盆，对吧？<笑>就是你把十个这个再打包，然后再重新划分一下。对，所以他想说的就是说我这样一层一层的金融衍生品，嗯，到最后那个买方手里拿的什么，他后面背后代表的
0: 风险，<在>风险你都已经。嗯搞不清楚不，对对不知道了，对，对<是>太远了。这、嗯、让我觉得在大空头里边最有意思，就是说，我觉得华尔街的一批人应该是世界上应该最聪明的一批人，对，但是他们。嗯完全不 care 他们卖的东西到底是什么，对，因为之我赚，有钱赚就有钱<对>，赚有钱赚就完了，我赚就完了，你管它是什么你要干嘛，对不对？
2: 对，所以他们去那个就是这个金融危机之后、啊，美国也一系列的这种反思啊等等，然后包括国会也就是找了这些这个各及这些产品的金融机构去一番这个拷问，对吧？嗯，那他的回复就是说。我只负责，我是一个资本市场的中间人。嗯，我只就回到咱们刚才说的，我只负责把想要有钱、嗯、想要花出去的和想要钱的人连到一起。那、嗯、我正好给设计东西，我对我只做事。
0: 嗯
2: <对>，我只设计产品。嗯、那有些人想要那个垃圾盆，那我就想。一种办法给他们做出来那个垃圾盆，对吧？我那你具体你自己你不清楚你到底买的是什么？你自己去读那些文件关我的事情。对呀，你自己去做分析啊！这是他们的，就是这个这个论证嘛，这不是？欢乐的资本主义，真真的甩锅。所以这其实也确实是一个完全就是不太被监管的一个纯自由的资本市场，会会有容易有这种走偏，然后然后巨大的纠正，然后又走偏，再又巨大纠正这种，因为大家就会。就会一直推，一直推，<对>直到推到悬崖以后，咱们再重新再来。但是人们总是好
0: 了伤疤忘了疼，了<吧>对<笑>因为那个电影到最后，其实还是会说，就是那个 CDO 他换了个名字，然后还,还在卖。
2: <是>就这种
0: 产品，其实也。挺多
2: 见的，像国内也有，就是这个这这一类产品整体它有一个大的名字，就叫 a p s 叫做 Asset b a c k Securities，、啊、就其实这种产品在国内也有做，嗯、但只不过其实回归到监管的问题，就是最终还是你怎么把这个风险控制住，嗯、对，然后你让就是比如说你做这个产品的过程中，你要把你的这个风险的披露做得清楚等等啊，<对>啊，所以这里面还涉涉及到很多问题，包括次债的，当时那个美国的房价一直涨，所以当时放。放这个房贷的时候就放得很松，嗯，所以这些很多银行就是你，你不用告诉我你有没有资产，啊、没,没收入也可以，没收入也可以贷，啊、所以其实他们那这又涉及到那些银行放债为什么要这么凶呢？<的>就因为他也是赚那个中介费的，是的，所以其实
0: 那个时候就是说银行对于银行的角度来说，他其实甚至不太在意。在意于这个坏账，就是我对对，你说的很对，嗯、因
2: 为他你你比如说你过来买房，我银行要审核你能不能就是给你放债，对吧？对、嗯，那本来是应该有一个很严格的系统，<是>像咱们国内的话，<对>你可能要查有,工作有没有资产，有没有工作，嗯、收入是多少等等。嗯、那通常美国也是这样的，但是呢，就是赚钱眼眼红了，然后就越来越松，越来越松。然后呢，这个对于他们这种疯狂的，后面有几个理由，对吧？第一就是房价一直在上涨的，嗯、所以他不担心，<是>所以有一天你违约了我，我大不了把你房子拿过来，我市场上卖了嘛，对，那个、对还是涨的，对，对所以 again 就回到了千万别跌就行，你只要一直涨，哦、嗯，那第二呢，就是由于这种 CDO 类型的这种产品的出现，嗯，我这个债放到我银行的账上，其实时间也不会太太久，我就很快我不打包。就卖给别人哦，风险又转移。对对，我就风险又转移到别人了啊。所以资本市场就是一个风险，也是一个风险转移的，就是个风险从你的手上，那最后谁接？扔炸个包嘛。对，那个是就像一个这个击鼓传花的游戏一样。那就是击鼓传花游戏的最关键就是音乐别停。对对，音乐一停，然后总有一个人就坐不上椅子了。哎，就想到那个 Margin Call 最后那个大
0: 老板说那句话，这真的就是从 Margin Call 这个角度还挺有意思的，就是聊这个如果零八年的这个次贷危机的话。就是这两部电影，一个是大大空头，一个是 m a r j o Call， 其实两个角度，<对>一个是对于正常来说，一个企业，他就是手，其实就是对于当时华尔街的正常一个企业，其实那个那个金融行业很容易在手上有大量的这种 CDO 的这种产品，对，然后他 m a r j o Call 那个公司等于他基本就是大绝大多数都是这个。基本上情况都是一样的然后，而且他又是最早发现自己可能就是真的就是整个这个街上第一个知道、第一个醒来的人，惊醒的这个人。然后他又不知道应该是怎么播办。然后两边的人有两两边的这个想法，嗯，一边的想法就是说，我一定要止损，对吧？我一定要把账上这些东西全都卖掉、处理掉，这样我才能活。对对对，但是对于凯文史派西来说，他觉得。你你卖的东西是个什么都不值值钱的东西，相当于你是在骗人，你就是在杀人，你是在骗人。对对，而且你对，所以他当时这个和这个这个 Kevin
2: Spacey 和他自己的大老板，就是这个这个投行的这个这个 CEO 一个类型的人去有一段对话，我当时觉得也很有意思。啊，这也就是华尔街上经常听到的这种类型的讨论哈，就是说我只负责做事，我只负责卖，我并我也并没有骗你，我就告诉你这个东西就是这个东西，他就长这个。这个样子，然后我现在愿意以多少多少钱卖，你买不买？<笑>你说买了，这你怪不了我，你自己没翻开看，对,对吧？所以，所以他是这样的。但是，我觉得 Kevin Spacey 他想说的一个点就是说。早晚有一天，对方会发现你卖出这个垃圾。是。那这样的问题就是说，你虽然把这些垃圾从你的账上清掉了，嗯、然后能保证你这个就是活下去，你不会<对>首先不会破产，嗯、对吧？嗯、呃，但是呢，同时也造成了你在这个街上就没有信用了。是，<对>因为对方就是你把这么多东垃圾扔出来，对方早晚会发现的。你害过我对，对方的对手盘人家也不是傻子，所以你让他对方赔钱。然后，那你作为一个交易员，你以后没有东西交易了，没有人约，就是。你只有东西卖，但是没有任何人愿意从你手上买，那你实际上这个业务也就把自己搞死了
1: 。你的职业生涯就结束了，结束了。对，嗯。所以电影里边最后每
2: 个交易员都获得很大一笔奖金，就是因为你很有可能后边赚不了钱了，在这个圈子里你就混不下去了。嗯，对，你赚一波钱就得了
1: 。如果你是杀机取卵，如果你当是当时在场的一个交易员，你会这样做吗？
0: 该卖卖啊，怎么办呢？<笑>你怎么办呢？你还有什么办法的？反正我觉得这、嗯、你这是公司的好员工，<笑>不是为自己可能也是，真的是<笑>不是？我觉得就是从这个角度挺有意思。然后大空头就等于其实是还是，他是一个非常小的一个角度来说。哎，你觉得这个电影是不是更像是一个灾难片儿？我觉得挺挺像一个灾难片儿那种感觉，最后就
1: 挺灾难的呀
0: 。对啊，交易所里面是,你是预测了一个灾难，嗯、然后你还而且跟一般灾难又不一样。其他的灾难片是你活了，嗯<对>，别人没了，哎、嗯，你但是这个灾难片是你活得更好了，嗯，别人真的快死死没了，是的呀，啊，这种感觉，对,对这个
1: 。他金融不从来都是一个叫叫什么零和游戏？零和游戏,游戏,游戏对，确实是一个零和游戏啊，<吧>有人
2: 挣就有人赔，嗯、所以这个钱最后都集中到了一些少数人的手里。嗯、而且那个主角他真的能顶了那么
0: 高的杠杆撑那么多年吗？哎，对，就是对啊，呃，里边有几个主角，我们可以来来来说说他们这个身份、啊啊。第一个主
2: 角是蝙蝠侠。蝙蝠侠就是<笑>对<笑> ，Christian Bale 啊 ，Bale 那其实这里面大部分的人，我记得这我看了有一段时间了，在、哎、我的印象里，大部分人都是从这个一个对冲基金的。基金经理或者分析员的角度去、嗯、去说这些事情，啊、所以 Christian Bale 演的那个最最后赚最大钱的对冲基金，他、嗯、就是一个基金的就是一把手吧。嗯，然后他呢可能做一些这种相对就是比较呃就是不常见的一些金融衍生品的这些投资嘛。资是，对，所以像这种 CDO 就是我们说的非常 exotic， 就是就不常见的一些东西，对、哎，他就专门研究这个，<笑>然后就在这里就是下了重大的赌注，对、哎嗯、然后还有一些其
0: 他的这个。他他他管的这个钱，他作为一个对冲基金，就是首先对冲基金不应该是管的是自己的钱吗？没有没有，管的都是客户的钱，户也是客户的钱客户是，客户的背后是各种也是各种大佬
2: 级别的个人，啊、或者是一些就是更深层次的金融机构，机构啊
0: 、那对冲基金跟别的基金的差别，它对冲基金
2: <着>、呃、这个词。就是说，所谓的 hedge fund 嘛，就是这个词出来，其实就是对冲。对冲就是说我，呃，可以用一些比较有创意的方法，把我的风险相对控制降低一些。对，所以你比如说举的一个最简单的例子，就是，呃，比如说我认为苹果这个公司的股票好，我认为它会涨，嗯，对吧？那最简单的操作就是买苹果的股票，对，对吧？对。但是我有判断失误的时候，所以苹果公司股票有可能跌，跌了我就赔了，所以。这是一个非常单向的这么一个这个赌注，嗯，那、啊、对冲的这个做法可能就是说我，我不仅认为苹果公司很好，嗯、我认为它比比如说三星公司更好，嗯，所以我就可以买苹果公司的，就是做多苹果公司的股票，但是同时我做空三星公司的股票，买苹果卖三星，卖三星，对，那这样会什么样呢？就是。嗯呃，有可能苹果公司往上涨,涨了，嗯、然后呢，三星也有可能往上涨。嗯、涨那我就在一个交易上赚钱，在一个交易上赔钱。钱但是呢，嗯、我的这个赌注是说苹果可能会比三星涨得更快。嗯、所以呢，我一边赚钱一边亏钱，但是我最终静下来还是赚的，赚对，赚点钱。<对><对>但是呢。但是再反过来呢？如果这个跌了，苹果公司跌了呢？嗯，但是我我的赌注就是，苹果跌的应该会比三星跌的，比如说少。嗯,嗯，那所以呢，我我就是，其实我在这个过程中，我还是赚钱赚的。赚的就其实我就赚这两个过人的差、嗯、差异。啊、那所以这是最简单、嗯、最最最简单的一个。期货
1: 玩的就是这个，啊、因为期货也是还，往往他们都是现货公司会做一些对冲，对比如说一些
2: 大豆的，就是拿大豆举例子嘛，是吧对，拿一个现货和期货做对冲，对，嗯、那这就比较专业。但就是核心就是说我可能通过一种方式，然后让我的风险对组合，然后让我的风险本来是比如说一百<对>，但是现在这个风险可能就降低到很小很小。哎，这这是最开始对冲基金的初衷哈。嗯、但是这个大家挂着对冲基金的这个名字但实际上就是说他们在做各种各样乱七八糟的事情，做,事情做很多投机的事情。<对>其实有些并不是说每一个基金都是这种把自己的风险就是对冲下来的，对对。对你比如说像那个贝尔，他其实就没什么对冲，啊、他直接他就是压力比大，啊、大他甚至可能买苹果，他又买三星，嗯，对，是吧？对，对他有可能带着杠杆买苹果，是啊，对啊<笑>对，所以就是就是他就是一些比较那个就是高风险高回报的一些玩法了，是就是这个类这个现在对称这个对冲基金这个行业的性质哈，嗯、对，但是一
0: 般基金其实他不做的这些事儿嘛，他一般基金就,就。常规的去买股票是是，每天分析师干的就是这活呀。我觉,我觉得大部分人
2: 还是就是，比如说就是普通的基金，还是主要是一个单向的，就是买或者是卖，他不会去做空啊等等这样的这样的手段。然后他接触的这些金融产品相对比较简单，嗯嗯、对，无非就是股票或者顶多是债券，对吧？哦、但是像你在这个大空头这个电影里，那 Christian Bale 的，他就是涉及到这些复杂的金融衍生品，这些通常专门、哦、
0: 自己给自己设计了
2: 一个保险，对没有这个东西、哎、本来。太对了，这就回到刚才我们刚才说的那个点，<笑>就是这个这些金融，就是这些投行，像高高盛，这些电影里面有一段嘛，嗯、就是说高盛为他设计产品，哎哎哎对吧？哎，对，这就是。就是在一个成熟资本市场里面，金融衍生品这个行业就是这么出来的啊。就我有这个需求，我想要这像这种的回报，长成这样的回报和风险，但市场上没有现成的产品啊。那你就负责给我定制一个，你去找那十个盆，你去把它打了包了，对吧？然后我你也不用管，我认为这个这个盆是垃圾还是好，反正我只是帮你做。对，我就告诉你，我就想要那个最后那个盆，就是那个水最最少的那个盆。管管我为什么？我后面还有一系列骚操作呢。你看，你就负责把这个给我找起来做起来。对
1: ，做的人不能理解，他觉得贝尔在干嘛呢？这不是送钱给我们吗？对对对，我我们有
0: 这钱为什么不赚呢？对啊，开心啊！对，所以就回到这个，最
1: 后都打电话给他了。啊，我们这边出了一点问题啊
0: 。但是你像里边还演到了那个刚才提到那个银行德德意志银行啊，呃，就是另呃那个那个谁侦探里边那个那个大哥叫什么？就是，啊、呃，星际穿越，星际穿越，马修，马修啊,啊，马修那个角色，哎，对吧？就是在里边，他是一个相当于是银行里边的人，然后银行里边的人，然后他知道贝尔有这种产品，对，然后他觉得这个产品可能是会导致他们公司可能导致德意志银行要亏钱，对，但是他卖出去，他能赚，哎。就感觉这个钱挺挺对，是
1: 的，他在机构里边，嗯、然后做不利于自己机构的事情，嗯，就是会有，就是你我明明知道我把这个东西卖出去对我自己的公司不好，但是不关我的事情，但是我能,我能赚我能赚佣金、哎
2: ，我能赚佣金我就可以了，嗯，我被我自己的同事骂无所谓，<笑>是吧？<笑>虽然我刚才被你那个刚才一一人物的解释已经完全被迷糊了，我不知道你在说什么，但是大概那听的就是，反正自己赚佣金就完了呗。我我对这个平台也也没有什么太多的这个这个眷恋。<对>啊，所以还是讲
1: 到那个公司跟员工之间，其实感情也就那么点儿
3: 、嗯，
2: 嗯
1: ，是吧？是我,我在在国外，所以你要想啊，这里面
2: 有一些大的交易的机会，啊、他们这个就像这种交易员，对吧？就是这个嗯、这个这个薪水都是就是轻易就是做到一定年份的时候，轻易就是上百万美金一年的，对吧。哎、所以我做一笔大的，我赚个几百万美金这就足够我吃很长时间了。我对这公司就炒了我也无所谓，<笑>这公司垮了跟我也没啥关系。所以这就是这种为己的一个环境。对，每个人个人为自己、
0: 嗯，就是这个等于说到还有一个就是像德意志银行，就是我们理解就是它算是一个商业银行吗？还是一个商业银行加一个投资银行？像德意志银行，应该说严格意义上就是一
2: 个纯。投资银行、投行，对。但是呢，就是这要说那个具体的话，其实他在欧洲有一些商业银行的业务啊。就是你去欧洲的时候，你其实能看到德意志银行的取款机，对吧？可以进去存钱，是吧？啊，你其实国内好像也有德意志银行，国内好像有德意志银行的一些业务，对，但没有，它没有那些存储的业务啊。但是呢，大部分业务还是一个就是机构性质的这个
0: 投行业务为主，对啊。所以就是投行跟商业银行的区别。在哪儿
2: 呢？其实我们说的商业银行，就比如说像国内的这种四大行，四大、嗯、其实就是一个相对非常非常简单的业务，就是你进去存钱，存钱，然后他把这个钱拿过去贷款，嗯、然后他赚一个利息的差，对吧？嗯、他给你比如说一年百分之一，然后他贷出去一年百分之二，然后他就赚那百分之一的利差啊、哦呃。但是投资银行就是像我刚才说的，就和这些业务是没有任何关系，就是他基本上就是不接这种零售型的、存储型的。业务哈，嗯、它是纯粹在一个呃资本市场这个中介型的，就是像我说的，最机构对机构，嗯、你可以理解成两边基本上都是 B to B 的这样一个、啊、一个纽带，是吧？啊、就设计一些复杂产品啊，呃，做一些一级市场的这种收并购的这些就是交易啊，<对>做上市啊等等。哎
0: 、嗯，那国内券商跟就是海外的券商<对>啊，投,投行、啊对，对，因为我觉得好像是名称其实大家叫的不一样，就是像美国。嗯就是跟那种做 IPO 的投资并购的，然后还有什么呢？就就是统一都叫。
2: 其实对，我觉得国内的就是所谓的券商，就基本上可以理解为和这美国的这种投行是差不多一类的，一个就是和和那个比如说像什么工商银行，这是不一样的，不一样。但是和对这种投行是一类一个大类里面的，但只不过呢，就是咱们中国的资本市场由于这个复杂程度和成熟度相对还比较低哈，就是咱们刚才说的那些花里胡哨的产品，没有，关系比较少，所以呢，他有些业务他就没有的做嗯，啊，所以这个这个。比如说像什么这个就是复杂的金融衍生品的一些二级市场交易啊，然后包括一、e、级市场里面有一些这种非常复杂的就是企业之间的拆分啊，就相对比较少，嗯，比较少哈、啊，相对来说，所以呢，它那那方面业务就少，它主要还是以这个发股发债、上市这种类型的为主。所以其实通常呢，就是如果你在国内做这种金融圈子，你说券商就是指这一类型的，嗯，如果你说。那纯投行业务，我们其实就会想到香港的那些，就是、嗯，那些比如说高盛啊等等那些，嗯、汇丰是,是、啊、对，嗯、国
0: 内叫投行的话，是不是也是？也会有吗？算有，有就是就其实严
2: 格、嗯、就是看你以什么样的标准。如果你以美国那样的标准，就其实国内很少，也有一些，嗯、有一些就是其实其实像高盛啊、什么摩根士摩根士丹利啊这些大摩，在国内之前都是有这个合资企业。对，有。嗯、对，嗯、其实就是比如说高盛，他自己占百分之四十九，然后他和中国的一个伙伴。那个合作，然后中国的这边占百分之五十一嘛，嗯、就是也是做，但是它局限于中国的这个资本市场的产品复杂程度、客户的需求，然后一些监管，所以它它的业务啊，和美国肯定还是比不一样要少很多的啊，<是>现在相对简单很多
1: ，对，就不会有那种平白无故说我这边有一个什么需求，你给我做一个，<笑>可能也有也有,也有<吧>这种大宗
2: 交易，啊、但是就是它这个产品相对比较简单、啊，明白？因为很少有 CDO 在国内就没有，对吧？啊、所以那这那这就是一个巨大的市场，对吧？嗯、一个交易的市场就不存在了，在国内，<是>对吧？那比如说
1: ，你像原油，嗯、
2: 原油好像上了很多年，像、嗯、到现在好像好像还没有。上。有一些可能就是这种这个商品类的，嗯、还有就其实更多的就是金融衍生品比较多，<对>就是国内就是相对比较少啊。然后包括国内的，比如说债。债的这个市场，一些流动性也比较低啊，就是这个债的产品也比较少，你很少看到国内有专门投垃圾债的这种基金吧？这听起来可能国内的人就会觉得这很奇怪，为什么会这样，对吧？但是在美国就是就是这样，很多产品也很多，然后因为它的需求也很多，就是有人专门，比如说就是投垃圾债的，有人专门投房地产的这种，比如说 CDO 的等等。那这种最,最最最终最终的。归结的原因还是因为华尔街是处在一个美元的市场，那全世界毕竟美元还是比人民币要多多多很多的，所以造成了它的产品比较多，它的这种各种业务也就比较多，是样贼多。对，还是一个以美元为主
1: 导的金融世界啊。那老刘，你是因为什么契机决定回国
2: 继续发展呢？对，其实这就是更多的是个人的一个选择了，反正各种各样的原因吧。嗯、我觉得有职业上的一些考量，然后也有一些私人的一些考量，怕那个自己的。工卡突然不敢用<笑><笑>对，你你还别说，这个我觉得还是挺重要的一个考量，啊哎、就是我觉得这个人情味儿太低。嗯，是、呃。在美国其实你以一个就是呃怎么说呢，就是没有当地居民这个绿卡的身份，就是一个外来人，哎、是吧？以一个工作签证的这种身份去工作，这个其实压力还是挺大的，因为你随时都会担心这种各种狗血的事情会出现啊，等等，是吧？所以就是说，呃，作为一个移民。嗯就是，甚至连移民都不到，就是一个就普通的一个这个外来人，外,人啊、外外国人，对老外，哎哎美国的老外。那个就是，我觉得你每天的精神压力是很大的，因为这个环境它的起伏啊，嗯、它的这个这个不确定性很高。嗯，所以你其实很难，就是心里很踏实的去拼。我觉得这其实也是一个很重要的一个原因、嗯、啊。
0: 嗯，那你会觉得金融行业就是，如果是有一个亲戚家小孩儿。说他要上大学了，我我要进投行，呃、哎，你觉得你建议吗
2: ？我觉得其实投行是就是很多后面就是比较有意思的金融行业的一个必经之路，啊、嗯，哦，是一个必经之路，对是,是<吧>对，在无论是在我觉得在国内的，就是这种稍微。就是精简一点的金融圈还是在美国，我觉得投行都是很多人的一个必经的路。<诶 S 1> 那大部分怎么就必经了？我我没法，我、啊、我
0: 也想必经，想必经，我也想必经。就是如
2: 果你想进入，比如说咱们刚才说的这些有意思的什么对冲基金啊，或者一些基金，或者一些、啊、你说的是，如果你。想要做金融，对，如果你想要做更有意思的金融，你可能先要经历投行的一些洗礼啊。啊，如果
0: 我进了保险，我就没戏了。你如果我就不对保险行业做什么？我进我进了银行
2: 有戏吗？也没戏，也没什么戏，对不对？不是，当然我指的是有一些特殊的行业哈，就比如说咱们说的这种对冲基金啊，比如说什么，就是一些私募啊，一级市场的一些 PE 基金啊等等，这个可能会对。有投行背景的人会有一些偏爱，所以就这肯定
0: 还是一个很好的对因。因为我们其实现在今天聊金融，就是今天这期聊到的金融行业，还是真的就是挺狭义的那个。我们觉得挺狭义的，比如说，嗯、呃，我们可以说银行业、什么保险业，然后连<对>连连那个呃证券都算是金融行业，是的。是的但是你如果说到华尔街，说到金融啊，哦、他有可能还是指的直指,指就是投行啊。通常你说
2: 华尔街，你应该指的是
0: 一个非常。
2: 就是所谓的 high finance， 应该就是说这个金融行业里面就是比较高、高复杂度比较高吧，只能说这么一层的一个就是一、一、一一系列活动啊。当然，你可以把它泛指金融，其实泛指成像你说的普通的银行的业务保险这都是金融的一种。是。但是咱们每次说华尔街啊，说香港的中环啊，对，说上海的陆家嘴，指指的更多的是那种
0: high finance， high finance， 对，就是非常小的一块的一些。对对，自己的一圈人的游戏，对对对对你知道这种感觉。<笑>所以说，就是我们说到就是金融行业，你其实进入它的门槛其实还是挺高的，对吧？嗯、比如说你是一个在在国外读过个一两年，你学过金融的，然后是你回国之后想进入到这个金融行业，其实是还挺那困难的，除非你是在海外的时候。就已经就在实习了，大三实习过、啊，大三实习过，或者说像刚才说提到了，对啊，你你确实是非常了解，对吧？这种啊，或者你直接进到投行去实习了，嗯，这种确实可能好的一个路径。所以老王还是比较向往这样，我相向往过嘛，但是我现在已经怕死。了。老,老王已经离大三的那个时间远远过于遥远了
2: 。是你把希望放置于你儿子吧。啊、嗯，对对对对，但确实，如果你要是定义成那个小圈子的 high finance 的那个金融小圈子，他、嗯。嗯他的门槛确实，说实话是不低的。嗯、对对
1: 对、嗯，就是老刘，你会建议，就是说学金融的学生去，哪怕他以后不再接触金融的工作了，你会建议他们去接受一样，<我 S 3> 接受一下这种洗礼。我,嗯、我
2: 觉得如果有机会的话，我觉得还是一个非常非常有意思的。这个我在纽约的投行做了两年多吧，然后我就转到了买方了，就是基金类型的啊。但是那两年的。就是经历是一个非常好的一个职业的出发点，因为你就是就是那是一个观察华尔街的。我觉得对于一个大学毕业生来说，哈、嗯，这是一个观察华尔街最好的一个窗口，嗯、因为你在这个投行里面，你就接触了各种各样的客户、各种各样的机构啊，哦、然后各种各样类型的交易，嗯、以及各种各样的金融产品，还有各种 crazy 的事情，然后你听到，你可以听到各种 crazy 的事情，所以这个传言啊。哦嗯这、这<笑>、这跟<笑>我都没关系，都是我的朋友。啊、然后那个，<笑>你有好多朋友，<笑><笑><笑>但是那个，但对回到就是说，对于一个。本科毕业生，你什么都不知道的时候，我觉得这是最好的大开眼界。大开眼界，就好像我觉得你在中国，如果你是一个，比如说这个 TMT 领域，我觉得就是这几个大厂可能是最好的一个，嗯，可能是一个了解这个行业的地方啊。我不知道说的对不对啊？嗯，
0: 也不一定对，不一定对吧？啊，我们那
2: 会儿说的最多的一句话就
1: 是：你做过金融行业，然后你再去，特别是交易员这一个。职位啊，你再去做，以后再去做其他的工作，你都觉得不得劲儿啊，因为你每天看到那些数字啊，你都感觉这不是钱，它只是一个数字，你知道吧？然后你就几几百万啊或者几十万啊，噔噔噔往上涨啊，每天它上下的浮动，那跟
0: 你也没什么关系，啊、有关系吗？啊
1: ，但是你会自己设身，你会把自己放进去，啊、你知道吧？嗯嗯然后你就是。你在做其他的工作，你就感觉不到那
2: 种刺激，那种我我我是同意的。虽然我不是交易员，<吧>我一直走的是那个投行、啊、那个就是那个收并购的那条路线啊，嗯嗯、但是但是你会觉得在如果你每天都是处理这种非常复杂的那些东西的时候，啊、是然后你放到一个更简单的环境里，你可能会觉得就有点没劲，对，嗯、就就会觉得。
1: 不兴奋，不兴奋。在华尔街的好处
2: 就是，你那时候做金融，就是你觉得全世界的金融中心就是这儿了全世界最复杂的、最有意思的产品都在这儿发生了，所以你哪怕就只是一个旁观者，你看着这件事情在你周围发生，你都会觉得有一点挺有意思，因为你在这个这个这个中间嘛。对对，所以如果有一天你去做一个，你让我去这个回到一个，比如说这个在银行数钱的工作，我可能会稍微觉得太无聊。嗯、这
1: 才多少钱、啊？<笑>还你还存这这点钱？<笑>你知道我以前处理多少钱吗？<笑>哎，挺好啊
0: 。那今天真的聊了蛮多关于这个老刘在华尔街的一些。工作经历啊，然后很多东西没挖出来，人生指导啊，还有很多这个瞎聊瞎聊，具体的这个娱乐活动我们还有还带有待生，关了麦以后再聊吧。对对对，然后我作为一个金融爱好者，然后得到了很多回答的一个地方，我觉得还挺有意思
1: 。因为我相信，就是收音机前肯定很多朋友都不了解华尔街，可能只是在影视剧或一些其他的地方，呃。稍微的了解一点，那今天就是我们请到老刘，老刘其实我们自己也非常的开心，对，因为真的原来是这个样子啊，很多很多
0: 问题都得到了就是自己想要的答案啊。然后最后的话，其实也可以推荐，就是我们今天聊到好几部电影，对吧？从这个八七年的那个《华尔街》，哎，然后《华尔街》，我再多说一句，《华尔街》多说就是他那个男主角啊，长得太面儿了，是吧？太眼熟了，你知道吗？贼眼熟，他叫他他叫什么来着？我不记得了。就是他那个、哎、<呀>那那个，他不是有两个男主角吗？是呀，是那个老，你要说哪个老一点的？那
2: 个<哥>、啊、那个人叫做 Michael Douglas， Michael Douglas，
0: 对对对。然后我觉得特别眼熟啊，因为我童年看过一部电影叫做《本能》。哦
3: ，是
1: 的，是的，是的，是的哇<塞>就是他演的。我操<塞>，那个封面还记得吗？太棒
2: 了，就是他，啊、哎，沙
0: 朗斯通。哎、我
2: 觉得对《华尔街》有兴趣的人一定要看八七年版的《华尔街》嗯。《华尔街》有两部，一个是八七年，然后后来就是金融危机以后，他又拍了一部新的，叫《就是,是变形金刚》的男主演的。啊、对对对。啊、然后那个我觉得稍微就有一点没意思，但是那个第一部，我觉得是《华尔街》的一个经典的一个电影，一定要是，考虑看,看。顺便推荐《本能》啊。是<笑>嗯呃、
1: 教你怎么从一个交易员马上在那个上岛地区是上岛地区吗？买在在他是上东区吧？啊,啊，上东区是吧？买到一套几百万的房子，啊。哇，可屌了！嗯
0: 、对。然后还啊，我我自己喜欢华尔街这样。这个老刘好像就持保留意见
2: ，<笑>我持保留意见，因为、啊、我觉得稍微有一点夸张，夸张我也觉得夸张啊。啊<对>但是他也是
0: 基于他那个。本人写的一些经历，我觉得肯定会有这样的人，但不能代表一个普遍现象，不是代表这个行业就是这个样子。对，而且他他应该他他算是没有处在金字塔尖儿，是吗
2: ？我觉得就是一些那种怎么说呢，白手起家，然后有了钱以后就会就是很想要钱，非常 young money 啊，对 ，young money，young money， 对对对，出身一般，然后但又对金钱有巨大的渴望，然后当他忽然得到了一笔钱的时候，他就会有各种扭曲的行为。对，但是我觉得其实并不太。能代表就是更普遍的一个华尔街的情况。是
1: ，呃，真人是叫 Jordan Belford， 是吧？对对对对对对 Jordan
0: Belford。然后这个人还还还活着吗？现在还活着呀，对对，是华尔街之狼。是他原来当初还就是进过监狱嘛，是吧？
1: 我最近看到他是抖音上有一个短视频，就是有一个人经常做那种问那种开好车的人，他说我我得对对对对对，就采
0: 访到他了。
1: 哦，真的吗 ？Jordan Belford，
0: 他现在这个人感觉就是除他应该是主要演讲。写书这种人人设，把这支笔卖给我，听种掌声。对对对，那个人进去了，那个人进去了，靠麦克为为生了啊对，差不多。然后还有那个大空头，大大空头，非常推荐，对吧？非常推荐大空头，呃 ，Big Short。然后里边其实讲了好几组人，然后都是做空，嗯，然后好像我记得，其实他三条线，好像是对。然后包括我记得有个公司叫白水还是什么公司，就是也是个做空机构，经常做空，可能是电影里吧，就是、不是不是电影里，不是电影，里桥水吧你说的桥、嗯、水嘛、呃，就是现实
2: 里有一个叫桥水，有一个叫做浑水的啊，浑水浑水,浑水是一个做空为出名的水、啊、浑水
0: 浑水机构，然后浑浑水它当初还不是做空什么那个瑞幸什么之类的，对对对对、啊、对对啊行，然后。还有就是马景涛，提了很多很多遍的马景涛哎，马景涛叫《山海通山、嗯、<对>海通牒》，对，然后里边这个戏还是挺有意思的。<对><对>他其实讲的就是一个晚上的一个晚上的是，对，通了一个宵。
2: 但是挺喜欢那一部电影的，就是那种紧张的，虽然其实都是对话哈，也没有什么很多的 action， 但是其实就是还是紧张气氛能能够大家有感受到。风控部的老大你还记得吗？他一直在问几点？他说几点了？两点。对的 ，fuck， 是的 ，fuck
1: me，fuck me， 就很紧张，就感觉很紧张，对对对
0: ，所以就是这几部电影，还有还有补充吗？哎，我觉得你刚才提到了一点，就
2: 是那个 too big to fail，、啊、哎，那个电影就稍微干一点，是一个对零八年就是现实情况的一个比较好的一个一个描述。是，
0: 它、哎、是从另一个角度。<他>刚才我们就是像大空头，然后和 Margical， 然后这两个电影就是从不同的角度嘛。然后像、嗯、啊 too big to fail 应该是大而不倒吧？大而不倒。然后就是。呃，他是从这个美国的政府财政部是吧？对，啊、财政部，然后包括雷曼公司的角度来看这场浩劫。哎、<对>嗯，对，是,是的，是的、嗯。行，嗯，所以还是推荐大家看一下啊。对，然后就。这期反正还挺开心的，然后希望老刘，然后没事儿跟我们也多聊聊，嗯、好没问题，啊、非常有教我们如何能够快速致富，一起<笑>、啊、走向财富自由。我等我想明白了再说，我再告诉你。<笑>好，我们下期节目再见，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜